0: Bem-vindos ao, ao podcast, podcast
1: da, da Surf Dog, Surf Dog Family. Family. Eu sou o Ivan. E eu sou a Kani. E nós somos os pais do nosso quarteto fantástico, Bono, Baile, Cacau e Muquequinha.
0: E hoje nós temos uma convidada ultra especial, que é ela, a veterinária do nosso quarteto.
1: Boa, que salva as nossas vidas. Priscila
0: Gouveia, <risos> da Animalia Pet Care, que é também do grupo Pet Care. Ela é, atua na área de clínica geral, e aí, Pri, bem-vinda! E aí, galera, beleza?
1: <risos> Prazer, Pri! Essa aí, galera, que a gente tá naquele desespero, aquele horário, dá aquela ligada, pi! Aconteceu isso, manda foto! Traz pra cá!
2: São quatro, né? São quatro, exatamente. Quatro. Galera, não dá descanso. Até que eles estão tranquilos, né? Graças é. a Deus,
1: bater na madeira, Pode tira. falar
2: não, pode falar muito
1: não. Bater na madeira.
2: Mas isso tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é medicina preventiva. Exatamente.
1: Exatamente. Uma coisa que eu acho que é um dos temas que eu mais é, abordo praticamente no nosso Instagram, eu falo para as pessoas sobre a veterinária preventiva, galera. A gente não esperar... O nosso filhote dá algum problema, tem alguma coisa para você levar no veterinário. A veterinária preventiva, cara, isso é um exemplo que a gente está podendo falar com os nossos quatro. A gente vai até falar a respeito aqui agora. Essa prevenção que a gente faz nos nossos quatro faz com que a gente consiga manter eles praticamente estáveis, saudáveis, direto, né? Dificilmente aparece um ou outro. E a prevenção realmente é muito importante, né, Pri? Fala aí.
2: É isso aí, medicina preventiva a gente diz né? que é sempre melhor prevenir do que remediar, já tem aquele velho ditado, e é uma grande verdade dentro da medicina, principalmente quando a gente fala sobre pets, porque como eles não falam, a gente às vezes só consegue, tem alterações bem sutis que a gente de início não consegue identificar, então é sempre bom a gente estar tá, além de atentos, realizando os exames de check-up para a gente poder cada vez mais cedo entender se já tem uma
0: doença em curso ou não. É mais ou menos funciona como nós, né, Pri? A gente não faz check-up todo ano, né, das coisas principais ali. É praticamente a mesma, né, a mesma, mesma ideia, né, o mesmo caminho. Pode até
1: pegar esse gancho e falar, o, que, que, é, o que, que é veterinária preventiva, Pri? Como é que você diria, assim, mais ou menos, até para as pessoas entenderem, né?
0: É, medicina preventiva consiste em você
2: ou você se antecipar, né, as, as doenças, você entender ali se, se tá tudo bem, ou você pegar doenças que já estão em curso. E aí, é muito melhor quando você identifica algumas alterações bem no iniciozinho, porque você tem uma maior chance de cura ou controle ou retardo da evolução dessa doença. Perfeito. Então, por isso que o, o,
0: a medicina preventiva, o check-up é sempre a melhor opção. Legal, Pri. E me diz uma coisa, tem diferença de, de check-up de filhote, adulto e idoso? idoso? Tem porque as
2: doenças são diferentes em, em, nas várias etapas de vida, né? O filhotinho, a gente está mais relacionado ali com verminose, às vezes doenças infecciosas. Então, o filhote sempre um, um exame de sangue. É, quando a gente já passa para a fase adulta, é, a gente já começa a introduzir aí o exame ultrassonográfico e quando a gente passa para a idade senil é que a gente tem que ficar bem atento mesmo. Aí já entra a parte de... Parte, as bioquímicas, parte do fígado, parte renal... É, radiografia de tórax, a ultrassonografia, principalmente a avaliação cardiológica. Entendi. E outra coisa que difere também é a frequência, né? Num filhote, você às vezes faz o primeiro check-up, tá tudo bem, e você só vai repetir um ano, um ano e meio depois. É, no adulto também. Já nos idosos, a gente já começa a fazer a cada seis meses, e se a gente já tem alguma coisa instalada em curso, às vezes a gente até reduz para de três em três meses, dois em dois, aí depende da patologia que a gente vai encontrar.
1: Perfeito. E, esses, então, só para eu poder entender aqui já minhas ideias. O idoso, já estou levando para o lado do bono, é claro que a gente sempre <risos> tem uma tendência a puxar para o lado do bono. Você diria a cada seis meses, e quais seriam esses exames assim básicos que você faria preventivos no bono, por exemplo? Eu sei que a gente fez, mas é, mas passar é pra...
0: tipo um
1: cão de mais de oito anos. É, tipo um check-up um check de prevenção do bono, que é um cachorro de 11 anos ali. O que, que seriam os exames normalmente que você faz, Pri? Eu fiz com você, imagina. Um
2: exame de sangue completo com hemogramas e renais e, e fígado, né? E a avaliação do coração: esses exames deram ok. Um a gente passa pela idade a cada seis meses, <risos> Encontramos alguma alteraçãozinha. De repente, a gente vai diminuir para de dois em dois, para de três em três. Mas, em geral, estando tudo bem, a gente vai a cada seis meses.
0: Perfeito.
1: Perfeito.
2: E um cão adulto? Um cão adulto também, sem problemas, às vezes a gente bota ele na linha do filhote, a cada um ano. Um ano. A
1: cada um ano. E aí não precisa fazer essa, essa quantidade toda de exames, né? Você faria quais? Os principais? Se
2: tiver tudo bem, a gente faz só a parte de ultrassonografia e parte de exames. E o cão adulto que a gente fala é acima de um ano, né? De um ano até mais ou menos cinco, seis anos.
1: A idade, a idade idoso, né? Começa cedo, né? Eu, eu, eu falava isso, porque eu lembro de eu Ah, o bom tá com sete anos agora, é já é idoso. Que... Eu falei assim mesmo, o cachorro tá, pô, mega super, ele acabado de ganhar o terceiro título mundial não sei o que, eu falei, como assim? Ado?
2: Mas ele é um coroa e chuto, né? É. é, idoso nos sete anos, na verdade você começa aí, já tá começando a fase semil, a expectativa de vida deles é
0: menor do que a gente, então os sete anos dele não são os nossos sete anos e eu acho que depende muito do cão, dos hábitos, da raça, né? É. Por acaso, assim, né? O Bono, pô, com sete anos, era um garoto, assim, garoto, assim, parece que ele tinha dois anos. É, mas eu, a gente já viu várias, né? Muitas vezes, Golden, Labrador, Pastor, Eu tenho né? que falar esse
1: caso do, do Golden. Pô, é, mas ele já é senhorzinho, tinha um Golden aqui, andando, meio, meio já tava com aquela... Ele devia ter uma displasia, né? Já tinha um grau de displasia um pouco mais elevado no quadril, na parte de quadril. ele andando, e eu falei, caramba, poxa, qual a idade dele? Eu falei, ele já é idosinho, ele tá com 7 anos. Aí eu olhei pra Camila assim, é. aí eu falei 7 anos, falei, pô cara, pô, o Bono vai fazer Não, o Bono com
0: 11 pulando na piscina O Bono nadando, com 11 anos, é que o Bono vai fazer
1: idade. 12. Tá o Bono saltando da pedra, tá o Bono nadando e tudo mais. Mas aí, claro, que eu acho que a gente faz aquele nosso papo que a gente bateu que é ter o histórico do cão desde o início, desde as atividades físicas, desde a parte de alimentação que a gente fazer com ele, desde a parte de prevenção que a gente fazer com ele, acompanhamento de nutricionista, de endócrino, pra poder mandar as taxas dele ali toda nesse cenário, né? O Bono depois começou teve a parte do hipotiroidismo. a gente fez é o controle. É verdade, é
0: legal a gente contar isso, né? Que acho que a, através dos exames preventivos a gente descobriu muitas coisas, né? Uma delas foi o hipotiroidismo do Bono, outra foi a questão da... da, da do... Os
1: nódulos nos testículos, Exatamente. lembra? Os nódulos e a, e a... Nódulos no testículo,
0: aumento da próstata,
2: coisas que ele não tinha sintoma nenhum, né? E através do check-up foi que a gente viu que, opa, tem algo errado aqui, já vamos consertar ali antes que comece a dar problema.
1: Perfeito, eu acho que a gente, tem um, a gente teve um feedback aí do Bono desses anos todos, pelo fato também, é claro, fala do Bono, pelo fato de ele já ter uma idade mais avançada e a gente ter conseguido essa parte realmente da castração, o Bono foi castrado, até para falar para o pessoal também, a gente já estava para castrar, mas a gente fez os exames e descobriu nódulos, descobriu a próstata inchada e aí, obviamente, que o melhor, a melhor solução era, era, era a castração, que ficou 100% e ele ficou ótimo até gosto de bater isso, porque as pessoas têm um pouco de preconceito ainda, né? É. E a gente, hoje em dia, a gente é um dos que a gente bate muito a favor da castração. A gente fala muito sobre isso.
0: E, Pri, essa questão é da medicina, né, da veterinária preventiva, também tem várias outras coisas além é, dos exames, né? Que as pessoas têm que estar atentas, quanto, como alimentação, né, exercício físico do seu pet, enfim, sono, né? Acho que tem, tem outros aspectos fatores, que estão... Fatores, né? É, fatores que estão é, ligados. Isso, Aí a gente entra na parte de prevenir coisas
2: que possam acontecer. Aí a gente pode listar as vacinações, manter as vacinas em dia para que a gente impeça às vezes determinadas doenças, as vermifugações que são super importantes, alimentação, controle de peso através da alimentação balanceada, que é importante para cada fase de vida. O filhote tem uma necessidade nutricional diferente de um adulto, que é diferente de um idoso. Então, a gente manter a alimentação certinha, na quantidade certa, uma das coisas que a gente evita é a obesidade. E obesidade também é coisas que podem trazer doenças, né? O, o sobrepeso ele pode gerar é, uma sobrecarga articular. Uma das coisas que o bono não tem é sobrepeso. Então, uma das coisas que ajuda bastante ele é
0: exatamente isso. Mas eu, eu vou contar aqui por trás das câmeras que o Ivan fala que eu sou a chata, que, que, que eu não dou diversão de comida para os cachorros nenhuma, porque eu sou cri-cri com a comida deles. Mas não. eles estão, assim, no peso bom, porque eu sou cri-cri ali, ó, botando rigorosamente a quantidade certa para cada um deles.
1: Não, na verdade, é o um cenário que, assim, depois da castração, o bolo e o bar eles tiveram, de repente, um pouquinho mais de apetite, né? Eles sentiam, eu senti que eles estavam com um pouquinho mais de apetite nesse cenário. E eu queria ver exatamente, tanto que o nosso último papo com a nutricionista, a gente conseguiu ver que poderia, de repente, dividir em três vezes por dia, porque eles estavam realmente ficando muito famintos. E assim, pô, me dá um pouco de agonia, entendeu? Cachorro pedindo comida o tempo todo assim. E vai
0: ficar, Cami, bota mais, can, me bota mais. É... Não vou botar, não vou botar mas, porque essa é a medida. Mas eu sei
1: que é, é, isso é um ponto que tem que ser batido. A gente fala muito sobre isso, que é o peso do seu animal, principalmente um animal ativo como o buono, em cima das articulações. Eu falo isso, posso falar isso também, né, como educador físico, né? Eu, como educador físico, cara, para você poder fazer as suas atividades, desde o aeróbico, desde... é necessário que você não tenha sobrecarga em cima das suas articulações, né? E o sobrepeso sobrecarrega as suas articulações. Uma pessoa com muito sobrepeso começar a correr ou o bônus, muito sobrepeso, ficar correndo, pulando, é claro que vai sobrecarregar as articulações. Por isso que eu sei, eu tento manter, por mais que ele fique, às vezes, um pouquinho faminto, mas a gente tenta manter ele bem, bem ali em cima do peso, que é fundamental mesmo. É uma prevenção, mais um modo de prevenção, né?
2: É, e você manter a alimentação adequada não significa que você tem que, às vezes, dar mais comida, mas você tem que ter noção do que, que ele está comendo. Então, Toda, toda alimentação, seja ela natural, ou seja a alimentação comercial, você tem um cálculo é, específico ali para a idade, para a raça é, que você vai fazer baseado naquilo para que ele não fique desnutrido ou que
0: não fique com fome e que ele consiga manter o, o peso dentro do, do que é recomendado. Entendi. E, Pri, voltando ao assunto ali do, das medicações né, preventivas, que é o vermífago, é, tipo carrapato, qual é o período do vermífugo que é necessário é necessário dar, assim, de quanto em quanto tempo que é o ideal você vermifugar?
2: Bom, depende da área em que o, o animal habita, né? Se ele, se ele é um, um animal mais exposto, a gente pode fazer a cada três, a cada quatro. Se é um animalzinho mais dentro do apartamento, normalmente a gente faz a cada seis meses. O vermífugo, na verdade, ele não impede o animal de pegar a verminose. O que tá. ele faz ali é uma... Se ele se contaminou, você faz uma descarga para que você não aumente o nível de, de parasitose. Então, de tempos em tempos, você vai fazendo para diminuir a, a, a carga parasitária.
0: Legal. E é importante também dar para todos, se tiver mais de um pet, dá para todo, todos juntos, né? Sim, sempre. E até a gente é bom tomar vermífugos de vez em quando, né? vezes a gente acaba lembrando deles e esquece da gente. Exatamente. Quando a gente estava na Expedição do Nordeste, né, amor? Daqui a pouco estava todo mundo... Com um Ziquezeira na barriga, eu falei: ó, oh, todo mundo vermelho, fogo, a gente também tomou junto. Foi todo com mundo eles, junto. Foi geral porque... esse dia.
1: Mas essas prevenções, na verdade, esse, esse papo que a gente tá batendo, não só desse processo de prevenção através aí dos medicamentos Sim. e nos, né? Vacina. Tipo, vacinas, medicamentos. Exato. As pessoas. Eu sinto muito que as pessoas elas só utilizam disso quando o um cão apresenta alguma coisa. Isso é impressionante, né? E apresentou um carrapato, apresentou uma pulga. Vamos dar onde um vamos dar um remédio. E assim, aí você espera o um medicamento, você espera o um cão apresentar um cenário que às vezes pode estar até avançado, como você mesmo falou, né, de uma doença do carrapato ou algo assim, para você poder dar o um medicamento. As pessoas ainda, eu acho que ainda está no processo, está melhorando, né? A gente está vendo um pouco isso. Não, acho
0: que com certeza a tá conscientização
1: está melhorando. melhorando. A gente, eu posso falar isso porque eu tô há 11 anos aí com bônus desde o início. Eu percebo que essa conscientização está melhorando, mas ainda falta um pouco da galera se ligar que a prevenção vai ser sempre o melhor caminho em todos os cenários, né, Pri?
2: Sim, sempre que você puder é, prevenir é melhor do que remediar. E quando a gente, às vezes... O que, que a gente tem de dica, né? Quando é que eu sei que eu, que eu devo, além do, do que a gente já falou aqui, da frequência, da idade, é a gente ficar atento a qualquer sinal mais sutil. Uma perda de peso ou um ganho de peso, um aumento de apetite ou falta de apetite, isso tudo... Ao invés de a gente ficar esperando ali pra ver se vai passar, se for uma coisa de fato persistente, um vômito, uma diarreia, é sempre bom a gente dar uma checada. Nem que a gente cheque pra falar assim, nossa, eu fiz os exames e não deram nada. Graças a Deus não deram nada, tá tudo bem. E é gente, né? Tá tudo bem. <risos>
1: quando a gente faz o check-up, você tá fazendo. Você faz o check-up pra tu não tá pensando que tá tendo Tarar, tô com problema de coração. Ferrou, vou ter que fazer uma ponte safena. Você não vai fazer.
2: Não. A gente quer realmente quando a gente faz é que não vê nada. Exato. E aí não significa que a gente vamos dizer assim, teve um gasto desnecessário. Não, a gente teve um gasto para saber, garantir ali que estava que, que tudo bem, né? E foi o que eu falei, eles não falam, então muitas vezes a gente tem que, não tem muita demonstração, principalmente se for numa fase inicial, não tem muita alteração clínica que a gente possa pegar logo de início. Né? Então muitas vezes os exames eles são complementares para ajudar o médico veterinário a entender se está tudo
0: bem ou se a gente tem alguma alteração que a gente já precise tratar ou mesmo acompanhar. Perfeito. Sim. Pri, mais uma dúvida. Nós, acaba, nós não temos gatos, né? mas acaba que muitas pessoas têm também gatos. Como é que funciona essa parte preventiva dos gatos? Também funciona da mesma forma como dos cães? Da mesma forma como dos cães. Eles são, apesar de
2: serem seres completamente diferentes, é, a gente o utiliza da, da mesma forma para eles. O, o check-up ali em, em determinadas fases da vida, assim como o cão, pra entender se tá tudo bem ou não.
0: Então, pessoal, ó, fica a dica. Fiquem de olho nos sinais dos seus pets. É. Façam um check-up anual, semestral, de... Bom, conforme a aí. orientação do veterinário.
1: Até porque, eu falo com pro pessoal, né? Pô, a saúde dos nossos pets, pô, pelo menos eu falo aí, ó. A saúde dos nossos pets é fundamental, né, cara? Nossos filhotes. Então, o que você puder fazer, não espera aparecer alguma coisa pra você levar no veterinário. Isso aí,
0: Exatamente. cara, isso eu
1: aprendi com esses 10 anos, 11 anos, cara, é, é muito melhor você pegar qualquer coisa no início, vai ser muito mais fácil de ser tratada, né, Pri? A possibilidade de você conseguir um sucesso no tratamento é muito maior a partir do momento que você descobre a coisa no início, seja lá o que for, mas queria, já que você falou bastante coisa, mas eu queria uma dica sua, Pri, pra galera, a gente gosta sempre de deixar no final uma dica, uma mensagem, alguma coisa aí pro pessoal.
2: A dica é essa, vamos trabalhar com antecedência, né? Vamos, vamos prevenir, é, no, através dos exames de check-up a gente consegue identificar várias coisas, se tá tudo bem, tá tudo bem. Se não tá, pode ter alguma coisa que já tá começando a aparecer ali e que a gente consegue já instituir um tratamento para que a gente tenha maior chance de cura ou até de retardo dessa doença.
0: Legal, Pri. então, acho que as pessoas têm que ficar atentas a três pontos, né, principais, que é a vacinação em dia, os medicamentos preventivos aí, carrapato, verme, né, essa área e os exames. Exatamente. Exatamente.
1: E se apresentar alguma coisa, o seu cão, como ela falou, apresentar alguma coisa, uma, uma diferença ali, seja lá no que for, no Não dia a dia. Não perca tempo. É, pra ontem. É. Não espera. Ah, eu tô achando que ele tá comendo sem fome. Aí daqui a um mês, tu, o cachorro tá sem fome já. É tá um mês. Isso aí é uma dica que as pessoas, às vezes, eu... é um feeling que eu sinto do pessoal. Eu acho que é isso, né, Câmia? Acho que a gente, pô, esclareceu muita coisa pra gente. Eu acho que a prevenção, hoje em dia é fundamental, eu tô falando isso através, é, não é só porque o Bono tem uma idade um pouco mais avançada, mas eu faço isso direto desde que ele era novo, é. ele era novo. então acho que é um dos fatores de hoje em dia também, ele ter essa longevidade ele ser um cachorro superativo aí, com quase 12 anos de idade, um atleta
0: com certeza, com certeza
1: e é isso, compartilhem né Câmara, fala gente,
0: aí. compartilhem é. esse podcast com os amigos com a família, com os pais de pet ó, extremamente necessária. essas Importante. informações riquíssimas aqui da doutora Priscila da nossa querida
1: Pri. A nossa
0: anjinha da guarda,
1: né? Da nossa criançada. Mais uma Obrigada. vez, Pri, queria agradecer a sua presença. Obrigado aí.
0: Obrigada a vocês pelo convite. Espero vocês aqui.
1: Com certeza. É e
0: fiquem ligados no próximo episódio aí, gente. You. Beijo.